0: בוקר טוב, איילת ניצן.
1: בוקר טוב, מאיר גלוסברג.
0: בוקר טוב לכל המתווכים דרך ארץ התאחדות המתווכים הארצית. ואיילת ניצן, ברכות על התפקיד החדש.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: ראש חטיבת השיווק של יד 2, נכון?
1: אה, סמנכ"לית השיווק ש... של יד 2, מינוי אה, מחודש אפריל האחרון.
0: חלק מצוות ההובלה והחשיבה של כל החברה. והרבה פעמים אני קורא הודעות לגבי יד שתיים, ואני מחייך לעצמי ואני חושב עלייך. אם הם רק היו מכירים את איילת ניצן, יכול להיות שהיו בכלל מדברים כל כך שונה, כי את כזאת מקסימה.
1: איזה כיף, אני חושבת שפה אנחנו צריכים לסיים, ואני אלך הזאת. ליף. תודה רבה.
0: <laughs> אבל לעומת זאת, אני עומד לשאול אותך שאלות קשות וכנות. תראי, אני צופה בכל הקבוצות מזה זמן רב, אבל זה מאז ומעולם כנראה, על תגובות לגבי יד שתיים, לגבי... שאלות לגבי מחירים, תגובות לגבי איזה התארגנויות, ניסיונות, כל פעם שיש לכם אוצר חדש.
1: אני גם צופה. את
0: גם צופה? לך, אני גם צופה. רגע, כשיש, ה- 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 תגובו- כשיש תגובות בקבוצות השונות, כמו בדרך ארץ, את
1: קוראת את התגובות? אני קוראת את התגובות, גם אם פספסתי, תמיד יהיה מי שידאג להראות לי את זה. זאת אני, אומרת, אני, את אני קשובה. מאוד מאוד קשובה לציבור המתווכים. זה משהו שאני עושה כבר הרבה שנים ביד שתיים, אמנם אני סמנכלית באמת מחודש אפריל, אבל לפני כן ניהלתי את מחלקת השיווק במשך ארבע שנים, וחלק מאוד מאוד גדול מהתפקיד שלי, חלק מאוד משמעותי, היה לעבוד באמת אה, אה, בצורה מאוד מאוד ממוקדת אה, עבור ציבור המתווכים. שיד שתיים, שהוא
0: ציבור מאוד מאוד חשוב לנו. אז עכשיו שאמרת את כל זה, אני אשאל אותך שאלות מאוד קשות. טוב. תראי. אני צופה בעולם, אני חלק מעולם התיווך עוד מימים שהכול עבד עם פנקס והתחלתי לא הרבה אחרי שעוד היו עושים זיכרון דברים עם הלקוחות. זאת אומרת, באנו מעולם אחר לגמרי. אני כשאפילו קניתי בקנדה נכס ראשון, שזה היה לפני שבעת אלפים שנה, המטווחת הגיעה עם ספר והיא גזרה מתוכו נכסים. זה, <laughs> זה, כל המקצוע הזה התנהל אחרת. והוא התקדם כל כך. אתה חושף
1: את הגיל האמיתי שלך, מאיר. כן, יכול
0: להיות. לא רואים לפי הסער סיבה. אבל העולם הזה התקדם, ואני מאמין שהוא עומד להשתנות לגמרי. יש חברות טכנולוגיות למי שעובד פה בישראל ולא מודע לזה, שרק יראה מה קורה בארצות הברית. נכנסו שחקנים חדשים שהם פתאום שולטים בשוק, או לוקחים נתחים מהשוק. כל עולם התיווך משתנה והופך לטכנולוגי. זה לוקח זמן קצת בארץ, אבל אני מאמין שגם זה יקרה פה. אז אני היה. קצת רוצה לשאול אותך, כי אתם כן שחקן משמעותי וטכנולוגי, איך את רואה עם כל הטכנולוגיה את עתיד, את עתידו של המתווך כשחקן? מה את חושבת שעומד להשתנות?
1: אז אני אתייחס לזה רגע ב... בשני צדדים. בואו נדבר קודם כל על מה, מה בכלל התפקיד של המתווך בעולם המודרני הזה. אוקיי, okay, פעם מתווך היה מגיע ויכול באמת לגזור איזשהו קופון, להראות לך את הדירה. לתת אולי באמת הערכת שווי, אה, קצת משא ומתן ושלום על ישראל. אני חושבת שהיום, אה, בייחוד בישראל, יש לאנשים את החלום הזה לקנות דירה. ומי שמגשים להם את החלום, הוא המתווך. המתווך הוא בעצם מגשים החלומות שלנו. הוא מלווה אותנו בעסקה הכי חשובה בחיים שלנו, ולכן הוא גם צריך להיות היועץ הכי טוב שיהיה לנו בחיים. והיום לא מספיק באמת להראות דירה או להגיד לתת איזושהי הערכת שווי, צריך לבוא לשם הרבה הרבה יותר מושכלים עם יותר כלים ויותר ידע. המתווך, שיהיה מתווך טוב ויועץ טוב, ידע להשרות ביטחון גם על הקונה, גם על המוכר ובעצם להביא לעסקה בשלה יותר. הוא צריך להבין במשכנתה, במיסוי, בדירות להשקעה, בעורכי דין, כמובן בניהול משא ומתן. הוא צריך להכיר את כל סביבת הנכס, להכיר את המסחר, את הנגישות, את החינוך, את העסקאות שהיו באזור, תוכניות סטטוטוריות, ואפילו עד חברות הובלה מומלצות. ואני חושבת שברגע שמתווך ידע למלא את התפקיד הזה, ויש היום הרבה מתווכים טובים שבאמת חולשים, ויש להם, חולשים על השוק ויש להם המון ידע בתחומים האלו, הם, זה התפקיד בעצם היום של המתווך. זה הרבה מעבר ל- למתווך של פעם.
0: אבל בואו אני אגיד לך משהו כן. אנחנו המתווכים עובדים מאוד קשה. אני לא נכנס עכשיו תדמיתית לבעיות האחרות שיש ואני מקווה שהם ישתפרו, אבל אנחנו ממש מתאמצים ועכשיו שלמשל השוק חזק עוד יותר קשה לנו. למה? כי יש היום מידע נגיש, טכנולוגיה נגישה לכל הלקוחות, פעם זה לא היה, המתווך ידע דברים שאף אחד לא ידע. והיום כל מי שרוצה למכור בית, במיוחד בשוק חזק כזה, הרבה פעמים שם את זה ב- ביד שתיים. ואנחנו המתווכים, לאחרונה גם מגלים באזורי יוקרה. אנחנו מגלים שהלקוחות שלנו מכרו לבד, או לא רוצים לתת בלעדיות, כי הם חושבים שאולי הם יכולים לבד. אני קצת, אני בכוונה מקשה עלייך, אבל איך את, חושבת, איך את חושבת שאפשר עדיין להצליח, או מה, מה הדרך שאפשר להצליח? כי אנחנו מרגישים שאולי חברות כמו יד שתיים מקשות עלינו באיזשהו מקום.
1: אז נגיד, קודם כל, התפיסה הזאת של למכור לבד זה משתלם יותר, היא קודם כל תפיסה שגויה מיסודה. נכון. ברגע שיש לך מתווך שבאמת מבין, קודם כל, מבחינת משא ומתן את שני הצדדים, מבין מה היא הערכת השווי האמיתית של הנכס, ויודע לנהל משא ומתן טוב, יכול גם להניב אה, רווח כספי, בין אם זה למוכר, או חיסכון כספי אה, לקונה. ו- וזו איזושהי תפיסה שגויה מלכתחילה שאנחנו כל הזמן דוגלים בה. עכשיו אני אתייחס רגע לנושאים הטכנולוגיים שת...
0: שבעצם לשמם התכנסנו. אני חייב להגיד משהו. כן. זו תפיסה שגויה, אבל בינתיים, יד שתיים, וחברות כמו יד שתיים, אתם לא היחידים, מקדמות את המוצר שלהם ואומרות לקונים, למוכרים, בואו אלינו. בואו, תפרסמו אצלנו. אז כביכול את אומרת את זה מצד אחד, מצד שני את מקשה. כביכול. אני
1: תכף אסביר על האקו-סיסטם okay. של יד שתיים ולמה האחד לא יכול בלי השני. אבל uh, קודם התייחסת באמת לזה שאנשים מגיעים חכמים יותר כבר למפגש עם המתווך, בגלל שיש היום הרבה כלים ושירותים. Yeah. אז אני רוצה להגיד משהו. את הקדמה ואת הטכנולוגיה לא ניתן לעצור. היא כבר כאן. הקדמה הטכנולוגית הגיעה לעולם הנדל"ן, ואין ממנה דרך חזרת נכון. לא רק דרך יד שתיים, ולא רק פלטפורמות אחרות, זה בעצם משהו שהוא כבר בכל העולם. הוא מגיע מארצות הברית, דרך אירופה, ועכשיו בישראל, ואלו דברים. שהמתווך חייב, מה שנקרא, הזיזו לי את הגבינה, להתאים את עצמו ולדעת איך לרתום את המוצרים והשירותים הטכנולוגיים לטובתו. זה אגב, מתחיל... רגע, מסכים
0: לגמרי, ולמי שלא מבין, העולם הזה עומד להשתנות, כמו שאמרתי בהתחלה.
1: אמת. והוא כבר משתנה. הוא כבר משתנה, הוא כבר השתנה ב... והוא השתנה אני רואה
0: הרבה, הרבה מתווכים בוגרים שעובדים בצורה אחרת לגמרי, הוותיקים, מאשר הצעירים שלנו נסעו לשוק.
1: את, את עולם אחר לגמרי. לא ניתן, לא ניתן כן. להרוג,
0: הקדמה היא, היא תמיד
1: תמשיך ותתפתח, וזה גם צריך להיות הרצון של כולנו. אבל המקצוע, התיווך צריך להשתנות בהתאמה. ואני אסביר, קודם כל, מאוד מאוד חשוב כמתווך להכיר את הכלים והשירותים ש, שקיימים בשוק, גם למוכרים וגם לקונים. ורק ככה אפשר בעצם גם לפרש אותם בפני... המוכרים והקונים, תכף אני אכנס לכמה כלים טכנולוגיים ספציפיים, מה צריך להכיר בהם. וכשמכירים אותם ויודעים לפרש אותם, אז אפשר באמת לרתום אותם לטובתך ולראות איך הם משמשים אותך כמתווך. לא ללכת נגד, ללכת יחד, כי הם שם. וכשהצרכן מגיע, הוא מגיע באמת נבון יותר, והמתווך צריך להיות נבון ממנו בעולם הנדל"ן וכל מה שקשור לעסקה. ואני אתן דוגמה מהעולם שלי עד שתיים. מחשבון ידעתה, מחשבון ידעתה, מחשבון לחישוב שווי נכס וכשהשקנו אותו, אז עלתה שאלה על ידי המתווכים, כי אמרו, מה זאת אומרת? זה מתווך צריך לתת את הערכת השווי. אז so, אני אומרת, קודם כל, הערכת שווי היא לא רק תפקידו של המתווך, כי למתווך יש הרבה מאוד תפקידים, כמו שהסברתי קודם. הערכת שווי זה חלק קטן מהעבודה שהוא עושה וגם שם, אני חושבת, שצריך להכיר את הכלים כדי לדעת איך לעשות בהם שימוש. מחשבון ידאטה אה, קיים כבר בתצורות אחרות בעולם, כמו שאמרתי, הוא היה בארה״ב, הוא היה באירופה, ויש עוד פלטפורמות, זה לא באמת משהו חדש. אנשים... הוא לעולם
0: לא, לא ידע מה שאנחנו, המתווך האנושי יודע. לעולם הוא לא ידע. שזה כן. מול בית ספר וזה אה, יבנו הם, פה עוד מעט ככה. זאת אומרת, אמת, יש דברים שאתם לא תדעו אף פעם.
1: אמת, ולכן דבר חשוב שצריך להבין, כן. קודם כל שמגיעים מחשבון ידאטה, להבין איך הוא פועל. מה הוא לוקח בחשבון? מדובר במחשבון שלא מכיר את הדירה הספציפית. הוא נותן איזשהו אומדן סטטיסטי. הוא גם נותן טווח מחירים, הוא לא אומר זה המחיר וזהו. יש איזשהו טווח שאפשר לנוע בו. אני חושבת שזו אפילו הזדמנות למתווך להבין איך המחשבון עובד, להבין שהלקוח מגיע אליו כבר עם איזושהי ידיעה, עם איזשהו עוגן. ואז הוא בעצם, יש לו את היכולת לרתום את כל הכלים והידע שלו כדי להסביר מדוע המחשבון מראה ככה ומדוע הנכס לפעמים יהיה גבוה יותר להערכתו או נמוך יותר להערכתו.
0: אבל איילת, כן. אתם מתפרנסים עם כן. מתווכים. ש... למה דווקא אתם מפתחים כזה מחשבון?
1: אז קודם כל, המחשבון הזה בראש ובראשונה נולד לשרת את המתווכים. אתה you יודע know, למה? הוא אוסף לידים של מוכרים. המטרה שלו מהיום שהוא נולד הייתה לתת למתווכים לא רק לידים, של קונים, אלא גם לידים של מוכרים. זאת
0: אומרת שהציבור יכול לבדוק כביכול את, ה- את השווי הנכס, ואז אתם אוספים את הלידים בדיוק, ומעבירים הלאה.
1: ומדובר פה במהפכה, לא פחות, כי אפשר לקבל לידים שאפילו לא עלו לשוק. בן אדם רק מתעניין, רוצה לדעת, הוא רק חושב, הוא בתחילת החיפוש שלו, ויש כאן אוקיינוס
0: כחול. זו הזדמנות,
1: זו בדיוק הסיבה. איך מקבלים הסיבר? את
0: הלידים בצעד הנכסים? זה כן, המוצר? כן, יש
1: חבילה של צעד הנכסים בעצם, גם מהמחשבון, גם מתהליך העלאת מודעה וגם מהאזור האישי בשוטף, כל פעם שמעדכנים אותו. אני חושבת שלאט לאט יותר ויותר אנשים מבינים שהם כן צריכים איש מקצוע כדי להגיע לעסקה בצורה הכי טובה שהם יכולים, ואת הלידים האלה, שמייצרים הרבה מאוד עסקאות, ומביאים לידים איכותיים של מוכרים, בשבילם יצרנו את המחשבון, משם יצאנו. עכשיו, המחשבונים האלה קיימים בעוד מקומות, אני לא מכירה עוד מחשבון שגם מייצר לידים למתווכים. לא זה בהקשר של ידעתה. Uh, דוגמה נוספת uh, זה דורון. דורון הוא היום uh, הצ'טבורט החכם שעוזר לאנשים למצוא דירה, ומה הוא עושה? הוא מציג את הנכסים של המתווכים. הוא שולף אותם מהלוח ומציג אותם בפלטפורמה חדשה, צעירה, כיפית, uh, לצעירים... Uh, באמת, סופר טכנולוגית, האמצעי הטכנולוגי הכי מגניב וכיפי שיש היום בעולם הנדל"ן, והוא מציג את הנכסים שלכם מהלוח. ומה אתם צריכים לעשות? כלום. כמה זה עולה לכם? כלום. פשוט תשתמשו בו, תנו לו לעשות את העבודה. בשבילכם, <אח> הוא עובד בשבילכם, הוא לא נועד להחליף אתכם.
0: אגב, את מציפה לי כל הרבה שאלות, <laughs> אבל את יודעת, אחת הטענות... למי שמסתכל, צופה בנו אולי גם, ואני בכוונה קצת מקשב, ואני מתנצל. לך על זה. רגע, אבל אנחנו אמורים לעשות את העבודה הזאת. מה אתם מתחילים לנו מחשבונים? אתם, יש לכם דורון שמחפש דירות? הרי הציבור לא יודע, הוא קורא שדורון יכול למצוא להם את הדירה, הוא לא צריך מדווח אולי. ואתם גם יכולים למכור לנו את הדירה. על פניו, אני מבין מה שאת אומרת. אני
1: מתה לספר לך סיפור קטן על דורון. אבל מבינה את
0: הבלבול שזה קצת יוצר אצלנו?
1: האינטרס של שני הצדדים, זה שליד שתיים, תהיה, יהיו את המוצרים והשירותים הכי מתקדמים מבחינה טכנולוגית, שייתנו את השירות הכי טוב גם לקונים, גם למוכרים וגם למתווכים. כי השילוב הזה בין שלושתנו הוא זה שמייצר לכם בסוף יותר עסקאות. ספציפית לגבי דור, אני רוצה לספר לכם, קודם כל, הצ'טבוטים זה עתיד החיפוש. לא רק בנדלן, אלא בכל מקום. הצ'טבוטים קיימים כבר היום והם ישטפו את עולם הנדלן והם יהיו בכל מקום. האינטרס... של המתווכים זה שהפלטפורמה המובילה היום שהם מקבלים ממנה את, לפחות חלקם, את מרבית העבודה שלהם, יהיה לה את הטכנולוגיה שתביא כמה שיותר משתמשים וכתוצאה מזה תביא כמה שיותר לידים. במשפט ספציפית, אחד,
0: שנייה, במשפט אחד. מה זה צ'אטבוט? רק למי שלא יודע.
1: סליחה, צ'אטבוט זה בעצם אפשר רובוט. אוקיי, okay, משם המילה בוט, שאפשר mm-hmm. להתכתב איתו באמצעות מסרונים, אפשר לעשות את זה באפליקציה, אפשר לעשות את זה בוואטסאפ, זה מה שדורון עושה. ספציפית גם הוא נורא חמוד כזה, יש לו שיח ממש חברי ומקצועי, ואנשים מזמינים אותו לבירה, ושואלים אותו אם רווק, ו... זה טכנולוגיה,
0: אבל טכנולוגיה שיכולה לענות בצורה יחסית אינטליגנטית לשאלות. נכון,
1: ועדיין אוטומטית. כן. מאחור היושב, כן. אוקיי, אז
0: בואו נחזור מצער, קטעתי אותך, אבל רק שבואו.
1: אז אני רוצה לספר לכם שדורון היה קיים הרבה לפני יד שתיים. אנחנו רכשנו הטכנולוגיה שלו בישראל לפני שנה, אבל לפני כן הוא היה קיים שנים בארץ ועורר הרבה מאוד עניין בשוק הנדל"ן. ומה שעשינו, אני זוכרת אחת הפעולות הראשונות ש... שהייתי ממש מעורבת בה ברמה אישית, זה כשהוא הגיע היה אפשר לסמן בדורון, היה צ'קבוקס כזה שהיה ללא תיווך. שאנשים יכלו לסמן את הצ'קבוקס הזה ולהראות דירות ללא תיווך. אחת הפעולות הראשונות הייתה להרוג את הצ'קבוקס הזה, הוא לא עלה יום אחד עם יד שתיים בצ'קבוקס הזה, אין זכר לצ'קבוקס הזה, כי אנחנו לא מאמינים בשיטת חיפוש כזו בכלל. אין דבר כזה בעיניי ללא תיווך. יש איזו דירה אתה רוצה, יש מה התקציב שלך, מהצרכים שלך, ולפי זה צריך לבחון את העסקה. ואני אומרת, האינטרס של שני הצדדים הוא שהאמצעים הטכנולוגיים הכי מתקדמים יהיו של יד שתיים. למה? כי אכפת לנו מהמתווכים. וגם ביד דאטה אנחנו עובדים איתם גם על שיפור האלגוריתם, וגם על שיפור איסוף הלידים, וגם על איך בסופו של דבר הם יקבלו את זה כל הזמן. השיח הזה הוא בינינו, ואנחנו עושים הכל כדי שהמוצרים שלנו יתאימו גם למתווכים.
0: אני חייב רק להגיד משהו גם שהייתי במשרד שלכם. והופתעתי, הרי יש את האתר, אריאת שטיינז, נראה אתר נחמד, ברור שהוא גדול, אבל כמות האנשים שעובדים על הפיתוח היא משמעותית. אתם ממש חברה טכנולוגית. אני לא חושב שכולם מבינים עד כמה אתם חברה בעצם טכנולוגית, שאנשים מפעילים את כל העניין הזה.
1: אמת, יש לנו היום עשרות רבות של מפתחים, וזה גם אתגר מאוד גדול היום למצוא מפתחים טובים. כאלו שישאירו אותנו עומד בקהילת טכנולוגיה, יש לנו פייפליין מטורף של מוצרים ושל פיתוחים, אנחנו משקיעים מיליונים בטכנולוגיה, כדי להיות כל הזמן בחזית, בחזית הטכנולוגיה, ובאמת עם המוצרים הכי טובים, לכל הצדדים.
0: תראי, אבל אצלנו, למשל, חלק גדול, למשל בריל קפיטל, החברה שאשתי הובילה ועדיין מובילה, חלק גדול מהתקציב, אולי התקציב הכי גדול ל... לגוף אחד, זה בעצם יד שתיים. אז לכן גם את בוחנים אתכם כל הזמן. השאלה שנשאלה כמה פעמים, וראיתי את זה גם בקבוצות, מי יותר חשוב לכם, היוזרים בעצם, או אנחנו המתווכים? ויש סיבה שאני שואל את זה גם. כן. יש את אלה שמשלמים, יש את אלה שלא משלמים, מי למעלה, מי אמת.
1: אגב, מלמעלה, מלמטה, דורון גם, אני חוזרת אחורה, הוא לא מפריד בין מתווכים לבין פרטיים, הכל שם מעורבב, כנ"ל חיפוש על גבי מפה ו...
0: איפה שאת אומרת את זה דרך אגב? בעוד מקומות, כן. אבל מי יותר חשוב לך? יש כזה דבר? לא, אין
1: דבר כזה. כי זהו, איזו שאלה כולם, שואלה. שואלה. כולם היו בניי. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. ואני אסביר, אנחנו מסתכלים על זה היום, באמת יש איזשהו אקו שאנחנו קוראים לו בחברה השילוש הקדוש, וזה בעצם מוכרים, קונים ומפרסמים. אף אחד לא יכול לחיות בלי השני, אנחנו נפגע באיזשהו צד. אם אנחנו נעדיף את המתווכים על פני אה, היוזרים, אז יהיה לנו פחות טראפיק, וכתוצאה מזה יהיה למתווכים פחות עסקאות. היום יש איזשהו איזון באמת בין שלושת הכוחות האלה, שכל הזמן צריך לשמור עליו. אה, ואם אנחנו מדברים בהקשר הטכנולוגי, אז באמת דיברתי על דורון, שהוא כביכול משמש את הקונים, וידעת שמשמש את המוכרים, כולם אגב מותאמים לציבור המתווכים. אבל אנחנו משקיעים גם הרבה מאוד בטכנולוגיה של המתווכים עצמם. Uh, לדוגמה, מערכת יד 2 פלוס, מערכת חדשה, שהושקעו בה גם מיליונים uh, ולמעלה משנה של פיתוח, כדי לתת uh, לכם, המתווכים, את המוצר הכי טוב, הוא התחיל בתור משהו שמחליף את האזור האישי הישן, אבל הוא כבר הרבה מעבר. הוא בעצם נועד להיות הכלי שיעזור לכם לנהל את המשרד שלכם, את הלקוחות שלכם, את השיחות שלכם, את המודעות שלכם, ובאמת יאפשר לכם להתייעל. זו, זו המטרה שלנו, לעזור כמה שיותר לציבור המתווכים, לעשות את עבודתם בצורה היעילה והטובה ביותר. מערכת יד שתיים פלוס, המעבר אליה, אני יודעת, הוא לא היה קל לכולם. אני יודע שהוא גרם קשיים. גם לנו הוא לא היה קל, והיינו עושים... היו הרבה
0: תסכולים בעניין הזה. בלבולים, תסכולים, טלפונים שלא הלכו למקומות הנכונים, ואני חושב שזה גם קשור, אגב, אני לא עד כדי כך בקיא במוצרים, זה קשור גם למספרים הווירטואליים שיצאו פתאום, ואז התחיל קצת כל הבלבול הזה. רגע, למה אי אפשר את המספר של הלקוחות?
1: אז אני אגיד רגע לגבי היא okay, כל הזמן מתפתחת והיא תמשיך להתפתח והיא תספק לכם מוצרים ושירותים. ממש ממש עכשיו השקנו את חתימה הדיגיטלית. חתימה דיגיטלית, אני יודעת שזה מוצר מאוד אהוד בכרם ואב וה- וה- והו- 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 הוא קיים ביד שתיים פלוס בחינם. הסיבה שאולי לא כולכם יודעים עליו זה כי אנחנו ממש משיקים אותו בימים אלה ופורסים אותו במנות, אבל אוטוטו לכולם יהיה חתימה דיגיטלית בחינם, בתוך מערכת יד 2 פלוס, אחד הפיצ'רים החדשים שהשקנו, ויש לנו מסך נכסים חדשים, שם אפשר לראות את כל הנכסים החדשים שעלו באזור שלך, ורואים שם באמת את המספרים האמיתיים של הלקוחות. <אם-> המספרים האמיתיים של הלקוחות, שזה מה ששאלת אותי, אולי זה הבלבול של הווירטואלים.
0: נכון. אז אולי תסבירי מתי זה וירטואלי, מתי זה לא. אתם קצת בער גם ללידים, נכון? באיזשהו מקום. אנחנו שואבים מכם לידים בשביל גם לנסות למכור את השירותים שלנו. אז
1: זהו, אז אני אספר לכם עכשיו, זה סיפור מעניין, סאגת סוגיית המספרים הווירטואליים. אז הכל התחיל בעצם לפני חודש, חודש ימים, פחות או יותר, כשלבקשת המוכרים, יד שתיים אפשרה להם לבחור בין מספר טלפון רגיל שיופיע באתר לבין מספר וירטואלי. המספר הווירטואלי, יש לו הרבה מאוד יתרונות עבור uh, מי שמוכר ביד שתיים. קודם כל, המספר שלו לא מסתובב בשוק. ב', הוא פחות uh, חשוף להונאות. לא, לא uh, ג', הוא יכול לבחור אם הוא רוצה לקבל שיחות בסוף שבוע או לא רוצה לקבל שיחות בסוף שבוע. Uh, ומעבר לזה, ברגע שהוא מוריד את המודעה, טיק טאק נגמר, אין יותר uh, קשר. זאת אומרת, הוא בא לשם מסיבה אופרוטוניסטית, הוא רוצה למכור משהו. ברגע שהסתיימה המכירה, אף אחד אין לו את הטלפון שלו. וזה מהלך מאוד נכון מבחינת המערכת יחסים שלנו עם המוכרים. הוא גם מאוד מתאים למגמת הפרטיות שהולכת ותופסת תאוצה בעולם. אתם מכירים את זה בטח מגוגל ומפייסבוק, וזה מגיע גם לכאן, והרגולציה גם מאוד דוחפת לשם. ואנחנו מאמינים שזה נכון. אממה. פתאום התחלנו לקבל טלפונים למוקד שאומרים, חבר'ה, אנחנו, אני, פתאום יש לי מספר טלפון, אני מתקשר ללקוח, אני לא יודע אם הוא לקוח שלי, הוא לא לקוח שלי, איזה נכס יש לו, מה, כאילו נמחקה ההיסטוריה. אז הבנו שבעצם קרתה פה תקלה, ואני חושבת שמאותו רגע אה, נעשה הפיתוח הכי מהר בתולדות ההיסטוריה של יד שתיים, ובעצם פיתחנו רכיב בתוך מערכת יד שתיים פלוס. שמאפשר ללקוחות התיווך של יד שתיים, ואלו בלבד, לראות את המספר האמיתי, אפילו שבאתר הוא מופיע כווירטואלי, במערכת יד שתיים פלוס, במסך נכסים חדשים אפשר יהיה לראות את המספר האמיתי.
0: אז אם אני לקוח של יד 2, שתיים, <laughs> אני קצת מרים לך, אם <laughs> אני לקוח של <laughs> יד שתיים... Uh, לעומת לקוחות אחרים, בתור מתווך תהיה לי אפשרות לראות את המספר האמיתי. כי הייתה תקופה שאי אפשר היה וזה גרם לאיזשהו כעס ובלבול. בדיוק. אז עכשיו כן אפשר, אם אין לקוח.
1: אז, אז שני דברים עומדים לקרות. קודם כל, okay. uh, זה פתרון שהוא מתאפשר לנו בנקודת הזמן הזו. אני לא יכולה לומר לאיפה יתפתח העולם ולאיפה תגיע הרגולציה ואם זה יימשך. כרגע הפכנו באמת את הלימון ללימונדה. כי קודם כל נושא המספרים הווירטואליים הוא רק ילך ויתפתח, יותר ויותר אה, מוכרים ישתמשו במספרים וירטואליים. זה תהליך שיקרה בוודאות כמעט, אה, ובעצם זה ייצר יתרון יחסי אה, פנומנלי, שלא היה מעולם ללקוחות אה, יד שתיים. כי בעצם כל אלו שהן לא לוקחות יד שתיים, אבל היו ניזונים מהאתר שלנו ולוקחים משם את המספרי הטלפון, מייצרים משם דאטאבייס, אני לא יכול לעשות את זה יותר, כי הם יראו רק מספרים וירטואליים, רק לקחות יד שתיים, יוכלו לראות את המספר האמיתי, ובאמת לשמור היסטוריה, לייצר דאטאבייסים וכולי. אז אני חושבת שבסופו של דבר זו דוגמה מאוד מאוד טובה לשיח ולהקשבה שיש בינינו לבין המתווכים. התקשורת היא תקשורת דו גם לתסכולים וגם להצלחות, ואנחנו מנסים להיות שם לידכם בכל דרך אפשרית.
0: זה נשמע כאילו שאתם עובדים, אבל מאוד מאוד קשה לתת יתרון יחסי ללקוחות שלכם. זאת אומרת, מתווך שהוא לא לקוח שלכם, יש לו פחות יתרון יחסי באיזשהו מקום.
1: אני חושבת שזה הגיוני.
0: שכמו כל עסק, זה עסק בסופו של דבר, זה עסק.
1: אני לא רואה שום סיבה של מתווכים שהם לא לקוחות יד שתיים, יוכלו לבנות דאטה בייס מתוך האתר שלנו. פשוט כי הם פותחים אותו כמו כל יוזר אחר, הוא עושה מזה רווח עבור העסק שלו, וגם אנחנו כמובן עסק בסופו של דבר כלכלי.
0: את הזכרת כמה פעמים את העובדה שאתם מקשיבים ומתווכים. רק היום בשיחה, אני חושב שלפחות שלוש פעמים. אני
1: מקווה שיאמינו לי סוף סוף.
0: לא, כי אני חושב שזה מאוד חשוב. את לא יודעת כמה פעמים פנו אליי ולחברים שלי בהובלה של דרך ארץ. בוא נתארגן. אי, למ�, למ�, איך אפשר אולי לגשת למנכ״ל של יד שתיים? בוא נפנה, בוא נעשה, כל מיני יז, יזמות כזאת. ו, והנה את יושבת פה, נחמדה ומחייכת, ואומרת, אה, אנחנו מקשיבים לכם, באמת?
1: כן, איך- אנחנו, אני אסביר. קודם כל יש לנו כמובן את המוקדים שאתם מכירים, מוקדי השירות, המוקד העסקי, שכל הזמן באים איתם במגע. מעבר לזה, יש לנו נציגי שטח שהולכים ומבקרים את המתווכים בסוכנויות שלהם. באים ושומעים מה עובד להם טוב יותר, פחות טוב, מה אפשר לעזור. כנ"ל מנהלי מוצר שהולכים ושומעים מה הצרכים המקצועיים של המתווכים, ואחר כך הם חוזרים, התובנות האלה, אלינו למשרדים ולמפתחים שדיברת עליהם, ומייצרים ביחד את המוצרים והשירותים, שבאמת ייתנו את השירות הכי טוב עבור המתווכים. מעבר לזה, אנחנו כל הזמן מנסים להעשיר את המתווכים באמצעות ובינארים מקצועיים. אם זה בניהול משא ומתן, ובמיתוג אישי, ובניהול זמן, ובהסברים והדרכות על המוצרים והשירותים שאנחנו משיקים לכם. פתחנו בתחילת הקורונה את קהילת המתווכים של יד שתיים, שכולכם מוזמנים להצטרף אליה. בפייסבוק. בפייסבוק, כן. ושם אנחנו נותנים הרבה דאטה, ומידע ממומחים, ונותנים מקום להתייעצויות, וגם שם אנחנו קשובים כל הזמן למתווכים. בעבר, לפני הקורונה, היינו עושים כנסים גדולים יותר במשרדים, הקורונה לא אפשרה את זה, רצינו עכשיו ממש לחזור, ואז הקורונה גם עשתה קאמבק, אז אנחנו כרגע עושים מפגשים יותר מצומצמים. אני יכולה להגיד לך שאני הגשמתי חלום השנה בנושא של המתווכים. היה לי חלום כזה, לייצר איזושהי קבוצת שגרירים שאפשר לנהל איתה שיח, שיח דו-כיווני, ובאמת לשמוע תשובות כנות. אגב, אני קוראת להם שגרירים לא כי הם שגרירים ביד שתיים, ואני גם מזמינה כל מי שחושב שיש לו מה לתרום, לבוא ולפנות אלינו דרך קבוצת הפייסבוק או דרך המוקד, ואנחנו ניצור איתכם קשר לגבי הצטרפות לקבוצה הזאת. אני רק אומרת מראש, זו קבוצה שהמטרה שלה היא באמת לעשות טוב למתווכים כציבור שלם, ולא לפי אינטרסים אישיים של מתווך כזה או אחר. השיח שם הוא שיח מקצועי, הוא שיח מכבד, הוא שיח דו-כיווני. ו- וכן, אני חושבת שאנחנו לומדים היום הרבה מאוד מהמתווכים, ואנחנו יודעים נכון יותר להרגיש אותם, לטוב ולרע, ואנחנו לא נפסיק לנסות לעשות את המקסימום עבור הציבור המאוד מאוד חשוב הזה.
0: אמרת את זה יפה. <laughs> אם uh, אני מתווך, יש לי טענה, אני בעלים של משרד, יש לי טענה או שאלה, למי אני פונה? לנציג שלי בחברה? אז ככה זה עובד?
1: כן, בדרך כלל זה יהיה לפי המט"ל שלך, למנהל התיק שלך. וכמו שאמרתי, יש לנו עוד הרבה מאוד ערוצים, יש לנו ניוזלטר שמגיע ואפשר לפנות באמצעותו, ויש לנו את קהילת המתווכים של יד שתיים, והאמת שבסופו של דבר כולם יודעים להגיע לכולם, מגיעים מיילים גם אליי בתור סמנכ"לית שיווק, גם לסמנכ"ל המכירות ופיתוח העסקי, גם למנכ"ל, כולנו כל הזמן מקשיבים, מנסים לתת מענה טוב ככל האפשר לעולם התיווך.
0: רציתי לעזור בעבר בסוגיות שונות למתווכים. וכל פעם הופתעתי, אני זוכר מחדש, אמרתי שם של מישהו, הוא אמר כן, 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 מקריאים. זאת אומרת, אפילו הבכירים בחברה ידעו מי זה, על מה מדובר, מה קרה וכולי. והייתי מופתע. זה כן. כיף לשמוע. סוגיה אחרת, מודעות פיקטיביות. מעצבן. מעצבן. אתם יודעים שיש מודעות פיקטיביות, נכון?
2: יש מודעות פיקטיביות. שממש הם
0: פישין, כמו שאומרים באנגלית, של... כן. עושים מ- עם זה משהו?
1: אנחנו מנסים לעשות עם זה משהו. אתם סתם. מה זה אומר לעשות?
0: מה אנחנו יכולים לעשות להלשין על זה?
1: לא אנחנו בסוף מעלים מודעות פיקטיביות, אבל כן, אני יודעת שרוב, רוב המתווכים לא מעלים מודעות פיקטיביות, וחשוב להם מאוד היושרה של המקצוע. אני יודעת שהמלחמה הזאת בתדמית, שהיא לא תמיד אוהדת כלפי מקצוע התיווך, זה משהו שחשוב לכולנו, גם ליד שתיים וגם למתווכים. הנושא של מודעות פיקטיביות הוא קצת בעייתי, כי אנחנו פלטפורמה. אנחנו לא באמת מכירים את המטריה, מאוד קשה לי להסתכל היום במודעה ולהגיד, אוקיי, אתה שקרן, המודעה הזאת לא קיימת. אבל אני כן יכולה להקשות. איך אנחנו עושים את זה? קודם כל, אנחנו היום מחייבים כל מודעה שעולה מתיווך, לתת את הכתובת המלאה שלה. זה מקשה קצת על לייצר מודעות פיקטיביות. ואני פותחת פה סוגריים, כי אני יודעת שהיו מתווכים שמאוד כעסו על זה שצריך להזין את הכתובת המלאה, אז באותם סוגריים אני אגיד, לא חייבים להציג את הכתובת המלאה, רק להזין אותה. זה לצורכי דאטה, וכדי למקם את זה על גבי מפה, אפרופו, כדי להציע באמת שירותים ומוצרים טובים יותר אחר כך, בפועל אפשר להציג את זה ללא מספר בית, ללא רחוב, ללא שכונה, אפילו רק עיר. מבחינת התצוגה. סגרתי סוגריים, ועכשיו אני אומרת, אה, זה אחד האמצעים שלנו בעצם להקשות על לייצר מודעות פיקטיביות. מעבר לזה שאם מגיעות אלינו טענות על מודעות פיקטיביות, אנחנו פונים למתווכים, מבקשים להסיר את המודעה הזאת, ואם הם לא מסירים אותה, אנחנו מסירים אותה עבורם.
0: מעולה. אני גם מודה לזה, ראיתי את זה קורה כמה פעמים. יופי. אחת הטענות הקשות, ואני לא, אתם עסק. נכון. ולפעמים אני אומר, אני אגיד לך תכף מה הטענה, אבל זה עסק, אתה לא חייב לפרסם בעסק הזה. נכון. לא חייבים להשתמש בו, זאת האמת, לא חייבים להשתמש ביד שתיים. אבל אחת הטענות הכבדות, כמו שציינתי מקודם, אתם ההוצאה הגדולה ביותר שלנו לפעמים. לסופלייר אחד, לספק אחד, אתם ההוצאה בהרבה יותר גדולה. יוקר. יוקר, יוקר המציע. וזה מסתמן לאורך השנים שכאילו זה רק עולה ועולה, אבל אולי אני טועה. אבל אתם עסק, שוב. יש על זה מה לענות, אני אפילו לא יודע כשאני שואל את זה, אני שואל את זה באי אבל...
1: האמת שדיברנו על זה גם בלייב הקודם. כן. אפילו לא ציינו את זה, שזה לייב שני כאן, איזה כיף. נכון. אז אני אגיד כזה דבר לגבי יוקר. יוקר, אנחנו לא חושבים שאנחנו יקרים, קודם כל, ולא היו העלאות במחירים דרסטיות בשנים האחרונות, בכלל לא. אני יודעת שבעבר, בהיסטוריה, כן היה תהליכים כאלה שכל שנה עולים המחירים, ואנחנו מזמן כבר לא שם. אנחנו גם מזמן כבר לא שם מבחינת אנחנו הרבה מעבר, אבל אנחנו לא מרגישים שאנחנו יקרים, למה? כי יוקר זה לא רק פונקציה של כמה אתה משלם, זה גם פונקציה של מה אתה מקבל. ואני הייתי מאוד מאוד שמחה עם כל לקוח של יד שתיים, היה עושה את השיקול הזה, ממש רושם על דף כמה הוא הוציא ביד שתיים וכמה הוא קיבל מיד שתיים. ואנחנו עושים הרבה מאוד שיחות, כמו שאתה מבין, עם ואנחנו מבינים שאנחנו בפלוס גדול. כי בסופו של דבר, הרבה מאוד מתווכים, עושים הרבה מאוד עסקאות ביד שניים, מכניסים שם הרבה מאוד כסף. עכשיו אני אגיד עוד כמה דברים. אנחנו היום חברת בת של אקסל שפרינגר, תאגיד מדיה אירופאי, יש לנו חברות אחיות בבלגיה, בצרפת ובגרמניה. שם, ואני יודעת שאתה מכיר את זה, מודעה אחת עולה בין 60 ל-80 יורו. למודעה אחת, ומחירי הדיור שם גם נמוכים יותר. כלומר, פה בכלל בישראל משלמים פחות, מקבלים יותר. אבל לא אכנס לזה. אני שמעתי כבר גם טענות שאומרות, מה, זה אינטרנט, זה שני אנשים, מה, זה עשרה אנשים מה, שמתפעלים את האתר הזה, למה לא צריך לשלם על זה כל כך הרבה חבר'ה, אז זה לא נכון. אנחנו 240 אנשים היום ביד שתיים, יש לנו עשרות מפתחים, אנחנו משקיעים מיליונים בטכנולוגיה, אנחנו משקיעים המון בשירות, בשיפור שירות באנשי שירות, כל האנשים שאתם מדברים איתם באמת במוקדים. בשיווק, התחום שאני אחראית עליו, לא יודעת אם שמתם לב, אבל כבר שנה וחצי שאנחנו לא יורדים מהאוויר. מתי שלא תפתחו טלוויזיה, יש קמפיין גדול של יד שתיים, וגם זה עולה מיליונים. אבל זה משתלם בסופו של דבר, כי אה, אנחנו ממשיכים לשבור את כל שיאי הטראפיק, טראפיק שמגיע אליכם ומייצר לכם בסופו של דבר ביזנס. זה בדיוק האקו-סיסטם הזה שאני מדברת עליו. אה, לראיה, בחודש יוני האחרון, אנחנו שברנו את סיקו מאז שיד שתיים אה, נוסדה, היה לנו רק במדור נדל"ן. שמונה וחצי מיליון ביקורים ושלושה מיליון יצג מספר. אתם בטח מכירים את זה באתר. אז כן, זה משתלם. ו- ודבר אחרון, המחיר <מחיר> של החבילות זה גם אינטרס שלכם. כי הכי קל זה לבוא ולהוריד מחיר. ואני משערת שאז יצטרפו אלינו גם עוד מתווכים, ואולי אפילו נגדיל את שורת הרווח. אבל זה לא העניין, בגלל שזה מייצר איזשהו חסם כניסה. זה מעלה את המקצועיות של המדווחים שעובדים יד שתיים. אם אנחנו נפתח את המחסום הזה, יהיו הרבה יותר אה, חאפרים ואנשים פחות מקצועיים, של לא יודעת איזה סוגי מודעות הם יעלו, אבל אני חושבת שבסופו של דבר זה יגביר את התחרות, אה, ו- ובסוף זה ייצר פחות ביזנס ללקוחות הטובים והנאמנים שלנו. ולכן אני חושבת שזה לא, אה, לא צריך להתבייש בזה שאנחנו מבקשים... לשלם עבור הערך הרב שאנחנו נותנים על הפלטפורמה שלנו, ואנחנו תמיד נפעל כדי לייצר את הפלטפורמה הכי טובה, יעלה כמה שיעלה.
0: את עונה ממש טוב לכל השאלות. עכשיו אני אשאל אותך שאלות שאני לא... אני חיה את זה. אני אשאל אותך עכשיו שאלות... לא, אני גם מרגיש את התשוקה שלך, את האכפתיות, אני מרגיש את זה. אכפתי Uh, גדלה או קטנה לאורך השנים? יותר מתווכים מפרסמים אתכם או פחות?
1: Uh, אני חושבת שבגדול, יש ביד 2, 3,500 uh, משרדי תיווך, שזה פחות או יותר... זאת הייתה את...
0: השאלה הבאה שלי, אגב, שלא הייתי בטוח אם אתה עני. כמה כן, משרדי, תיווך פח... אלפים, משרדי תיווך יש לכם
1: בשום פרסום? זה פחות או יותר 10,000 uh, מתווכים. מתוך חושבת...
0: 20,000, נגיד. שרשומים, שחלקם שרשומים לא, לא פעילים. שרשומים, חלק
1: גדול לא, לא, לא פעילים. לא נכון. זאת אומרת, אני חושבת שרוב השוק אה, מצביע ברגליים ונמצא ביד שתיים. האם המספרים עולים או יורדים זה קצת פונקציה של מה קורה בכלל אה, במקרו בשוק התיווך. אני יודעת שיש הרבה מאוד מתווכים שבאים, מנסים את מזלם, ובסופו של דבר נכון. לא הולכים. יש תקופות טובות יותר לשוק מלמעלה, תקופות פחות טובות אה, לשוק. האמת שעכשיו הוא כבר הרבה שנים אה, מצוין. אני יודעת שחסרים נכסים, אבל סך הכל אה, זה מקום טוב להיות בו, עם הקשיים ועם האתגרים. אז אני יכולה להגיד שבגדול, אנחנו בשום שלב לא חווינו ירידה, אנחנו מתפתחים עם השוק, כמו שהוא מתפתח, ככה אנחנו מתפתחים, פחות או יותר בצורה יחסית. ו- אבל ו... היום
0: יש, יש לך תקציב שיווק מסוים, וזו אגב, זו שאלה שאנחנו מתחבטים בה כל הזמן, mm-hmm. ויש לך היום רשתות חברתיות, ופתאום אתה מפרסם בפייסבוק ואינסטגרם וזה. זאת אומרת, יש עוד, עוד כלים שלא היו פעם. שהם יותר עממיים, עוד... זאת אומרת, הם כבר מבינים אותם כולם.
1: אז אני אגיד, לגבי פלטפורמות נוספות, קודם כל, כל פלטפורמה, כבודה במקומה מונח, אנחנו לא אומרים לאף אחד, בוא תפרסם רק ביד שתיים. כולם רשאים לפרסם איפה שהם רואים לנכון, אנחנו לא מחזיקים אף אחד בכוח. עצם זה שיש לנו עשרת אלפים מדווחים, מדבר בעד עצמו. אני אגיד ברמה המקצועית. זה נכון שיש פייסבוק ויש רשתות חברתיות, אבל אנשים נמצאים ברשתות החברתיות האלה סתם, כי הם שם כל היום. הם שם בשביל לראות תמונות של, החבר... של הילדים של החברים שלהם ולהראות את התמונות של הילדים שלהם, ואיזה חופשה כיפית הייתה להם פה ואיזה חופשה הייתה להם שם. כשמישהו מגיע ליד שתיים, הוא באמת רוצה דירה.
0: הוא, הוא מחפש דירה. הוא מחפש דירה. כולדת מחיר שזה תחילתו של תהליך.
1: נכון. אז זאת אומרת, אנשים הם הרבה יותר מוכווני מחירה, אי אפשר היום לא להיות בה, היא בעצם ההיי-ווי של שוק הנדלן. כאילו, אם אתה לא שם, אתה קצת לא קיים.
0: תראי, אני עם השאלות יחסית סיימתי, אבל יש לך אולי מה להוסיף? תמיד יש לי מה להוסיף. לא, לי תמיד גם יש שאלות, זאת אומרת, יכלתי לשאול שאלות יותר פרטיות אולי, ליד שתיים, אבל אני חושב שאולי נעצור בזה. אבל אם יש לך משהו להוסיף לקראת סיום?
1: כן, אני רוצה שני דברים
0: לומר לקראת סיום.
1: קודם כל, אה, התעוררתי אה, בשבוע שעבר.
2: וואו, ויש מותגים בארץ.
0: ולקראת סיום אני אוסיף שאם יש שאלות מסוימות, אם יש שאלות, אז אפשר יהיה לשים אותן בתגובות, ואנחנו נפנה את תשומת ליבך ותעברי עליהן, נכון? חיילת ניצן, תודה רבה שהקדשת מזמנך. תודה רבה שהארכת אותי כאן. אתם אמורים להגיד פה, הבנתי שהמיקרופון שלך לא עובד אולי. אה,
1: אוקיי. הלך לי המיקרופון, מאיזה שלב? אוקיי. אז תודה רבה, מאיר, שהארכת אותי כאן שוב. בפעם השנייה היה כיף לא פחות, לא יותר, ושרק נמשיך לקשקש לנו כאן על הכיסאות.
0: אז שיהיה לנו יום מצוין, תודה רבה, ואני באמת אפנה שאלות, אם יהיו שאלות, אני אגיד לכולם לשאול בתגובות, נפנה אלייך, ותודה שדיברת ככה בפתיחות לב. תודה שהייתם. שיהיה מצוין.